0: Listen to the Science. Hört auf die Wissenschaft. Ein fast schon geflügeltes Wort. Und irgendwie macht es ja auch Sinn, mehr auf die Stimmen der Wissenschaft zu geben, als auf Meinungen, Ideologien oder Ideen, die nicht fundamentiert und wissenschaftlich belegt und hergeleitet sind. Dennoch, auch Listen to the Science hat seine Grenzen. Und diese Grenzen haben etwas mit Wirklichkeitskonstruktionen zu tun. Und darum soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich habe einen Artikel in der Zeit gelesen, in dem zwei Wissenschaftler ihre Perspektiven zu einem Thema austauschten. Es war ein Streitgespräch, es war ein Diskurs. Es gab offensichtlich zwei verschiedene Perspektiven auf dieses zu betrachtende Objekt. Ich lese mir gern solche Streitgespräche durch, weil durch die verschiedenen Perspektiven, die dort zum Ausdruck gebracht werden, kann man immer was dazulernen. Fast immer kann ich feststellen, dass es sich hier um hochgebildete, eloquente Menschen handelt, die es gewohnt sind, ihre Meinung gut zu vertreten. Und so war es auch in diesem Falle. Der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin haben ihre Meinungen super dargelegt. Ich konnte ihre Argumentation verfolgen. Obwohl sie zwei vollkommen verschiedene Perspektiven auf ein Thema präsentiert haben, waren beide Meinungen, beide Perspektiven, beide Sichten einleuchtend. Das Frappierende ist, es waren beides Wissenschaftler und beide haben ihre Meinungen auch mit wissenschaftlichen Studien und Herleitungen belegt. Spannend. So, eine kontroverse Meinung zum gleichen Thema von zwei Wissenschaftlern zu hören, führt natürlich in Probleme, wenn ich Listende the Science als Überschrift nehme. Ja, welchem dieser beiden Wissenschaftler soll ich denn nun zuhören? Sie haben tatsächlich sehr konträre Meinungen vorgetragen. Im speziellen Falle ging es um eine Perspektive oder um eine Sache, die auch ideologisch extrem aufgeheizt ist. Das heißt also, diesen Beitrag zu lesen, ohne einer Ideologie zu verfallen, ist dann schon schwierig. Für mich in diesem Falle nicht, ich kann mir vorstellen, aber für andere. Und ich als Beobachter hatte auch den Eindruck, dass die beiden Wissenschaftler ihrer jeweiligen Ideologie anhingen. Das heißt, sie waren zwar Wissenschaftler, haben auch wissenschaftlich argumentiert, waren aber auch in ihrer jeweiligen Ideologie zu Hause, was ja zunächst einmal nicht verwunderlich ist, weil auch ein Wissenschaftler, ein Beobachter seiner Wissenschaft, darf und wird natürlich auch einer Ideologie anhängen oder anhängen dürfen. Mindestens mal hat er irgendeine Meinung zu diesem Thema, neben der Wissenschaft, die die Meinung bestätigt oder halt auch nicht. So könnte es zum Beispiel sein, dass der eine die wissenschaftlichen Beiträge herausgesucht hat, die seine Ideologie stützen, die andere hat die wissenschaftlichen Beiträge herausgesucht, die ihre Ideologie stützen, obwohl es um die gleiche Sache ging und die verschiedenen Perspektiven darauf. Nun, ich habe mir diesen Disput angeschaut, also durchgelesen, habe mir so mein Bild dazu gemacht und habe ein paar Gedanken dazu mal skizziert. Ich glaube, wenn sich zwei Wissenschaftler über einen Sachverhalt äußern, der ideologisch unbedenklich ist, dann würde man versuchen, aufeinander zuzugehen, gegebenenfalls Gemeinsamkeiten zu identifizieren und die Fläche der Erkenntnis, wenn man sie mal so bezeichnen möchte, eher aufeinander aufeinanderzuschieben. Im vorliegenden Fall hatte ich den Eindruck, dass die beiden Wissenschaftler eher die Idee hatten, die Fläche der Erkenntnis auseinanderzuschieben, also der eine wollte nichts mit der anderen Perspektive zu tun haben. Beide, wie gesagt, haben ihre jeweilige Meinung sehr gut vertreten, aber gegen die Perspektive der anderen verteidigt. Das fand ich jetzt eigentlich wirklich schade. Ich habe immer wieder auch mal Dispute in der Zeitung gelesen, in denen man am Ende eine Annäherung gesehen hat. Und das sogar dann, wenn am Anfang ein großer Zwiespalt zu entdecken war, konnte man am Ende Gemeinsamkeiten identifizieren und hat seine jeweiligen Flächen, also seine Meinungsflächen, wenn ich es mal so sehen darf, aufeinander geschoben. Im vorliegenden Falle hatte ich da nicht den Eindruck, dass sich die Flächen auch nur ein Millimeter bewegt haben, denn jedes Argument des einen war nicht zum Nachdenken für den anderen, sondern nur um wiederum Argumente für seine Perspektive herauszuholen. Ein wirkliches Streitgespräch, ein Disput könnte man vielleicht sagen. Man hat keine Gemeinsamkeiten gesucht, man hat die Unterschiede zementiert. Wie schade. Für mich als Beobachter war es am Ende eher schwierig. Man könnte vielleicht sagen, es war eine gewisse Verwirrung da. Denn zwei hochdekorierte Wissenschaftler haben eine Perspektive oder haben zwei Perspektiven auf eine Sache gegeben. Und für mich als Beobachter, der keine Ahnung hat von der Sache und keine Ahnung von der Wissenschaft der jeweiligen Perspektive, ja, ich war verwirrt. Ich wusste nun am Ende auch nicht mehr so ganz genau, welcher Seite ich angehören sollte. Also ich habe mich dazu entschieden, hier neutral zu bleiben. Aber das Angebot, was aus diesem Streitgespräch herauskam, war eine Entscheidung entweder oder. Es gab keinen versöhnlichen Kompromiss. Es gab nur entweder oder. Schade eigentlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater vor vielen Jahren schon mal gesagt hat, wenn er sich im Fernsehen politische Debatten anschaut, dann sagt der eine was zum Sachverhalt und mein Vater sagte dann, ja, das klingt logisch, das gefällt mir, das passt so. Dann hat der andere was vollkommen anderes zum Sachverhalt gesagt, auch gut dargelegt, auch eloquent zelebriert. Und mein Vater sagte, ja, die Argumentation hat mir auch gefallen, das ist im Prinzip auch richtig. Also diese Situation, dass ein Sachverhalt aus zwei verschiedenen Perspektiven klug dargelegt wurde, gut argumentiert wurde und vielleicht sogar wissenschaftlich oder und gut begründet wurde, führt dazu, dass der Beobachter den Eindruck hat, irgendwie haben beide recht, obwohl sie das vollkommen verschiedene meinen. Sehr spannend. Und nun habe ich mir überlegt, ob uns die Systemtheorie nicht einen persönlichen Ausweg aus diesem, im wahrsten Sinne des Wortes, Dilemma aufzeigen könnte. Und ich habe einen Vorschlag und den möchte ich Ihnen vorstellen. Im vorliegenden Falle dieses Streitgespräches und nicht nur einmal beobachtet, sondern immer wieder beobachtet, werden ja eigentlich Wirklichkeitskonstruktionen ausgetauscht. Das heißt, auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen Sachverhalt untersuchen, konstruieren ja eine Wirklichkeit. Natürlich ist eine wissenschaftlich konstruierte Wirklichkeit nicht zu vergleichen mit einer geglaubten Wirklichkeit, denn die Wissenschaft muss dafür diverse Regeln und Methoden anwenden und kann nicht einfach so eine Behauptung aufstellen. Dazu darf die Wissenschaft und fordert die Wissenschaft dazu auf, die aufgestellten Ideen ja auch zu prüfen, zu äh, hinterfragen, gegebenenfalls neu zu formulieren. Also sprich, es gibt gar keine Frage, dass die Wissenschaft auch eine Wirklichkeitskonstruktion erzeugt. Wie gesagt, mit anderen Methoden als eine Meinung, die einfach so in den Raum gestellt wird, aber am Ende doch aus systemischer Sicht eine Wirklichkeitskonstruktion. Denn wir haben ja höchstwahrscheinlich die Perspektive, dass die Wirklichkeit in ihrer Gänze gar nicht von uns Menschen erfasst werden kann. Und da sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch damit gemeint. Also auch diese können nur eine Wirklichkeitskonstruktion mit hoher Präzision oder mit immer höherer Präzision anfertigen, ohne den Anspruch haben zu können, ich habe nun die Wahrheit oder und die Wirklichkeit final entdeckt. Ich glaube, gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen das auch und würden je tiefer sie in der Materie drinstecken, tendenziell sagen, je mehr ich davon weiß, umso klarer wird mir, wie wenig ich weiß. Eine wichtige Erkenntnis, die, glaube ich, viele Wissenschaftler teilen würden. Nun gut. Es gibt also eine Wirklichkeitskonstruktion, kommen wir zurück zum Fall dieses Zeitungsbeitrages und dieses ideologisch aufgeheizten Themas. Die beiden Wissenschaftler haben nun eine jeweils andere Wirklichkeitskonstruktion auf diesen Sachverhalt entwickelt. Beide haben wissenschaftlich argumentiert, beide haben ihre Hausaufgaben gemacht. Hätten nun beide Ihre Wirklichkeitskonstruktion nicht als Wirklichkeit deklariert, sondern genauso gesehen, wie es eigentlich ist. Ihre Wirklichkeitskonstruktion hätte es vielleicht eine persönliche Idee eines Ausgleiches geben können. Denn wenn beide sagen würden, ich habe die Wirklichkeitskonstruktion A, der andere würde sagen, ich habe die Wirklichkeitskonstruktion B, dann bliebe für beide ja die Brücke zu sagen, ja gut, vielleicht ist die Wirklichkeit ja nochmal anders, weder A noch B, Oder vielleicht gibt es die Perspektive A auf diese Wirklichkeit, die Perspektive B auf diese zu untersuchende Wirklichkeit, es gibt aber auch noch D, E, F und so weiter, also eine viel größere Vielfalt als nur diese beiden. Wenn man das machen würde und würde sagen, lassen wir die Wirklichkeit, zunächst einmal außen vor und machen uns klar, dass alle Dinge, die wir über diese Wirklichkeit versuchen zu konstruieren, Konstruktionen sind, dann bleibt uns eine versöhnliche Mitte, die für uns nicht erkennbare und gegebenenfalls für immer unsichtbare oder nicht reproduzierbare Wirklichkeit. Im konkreten Falle könnte man dann sagen, und in diesem ganz speziellen Falle wäre es auch möglich gewesen übrigens, hätte man dann sagen können, okay, die Sache ist die... Ich habe die Perspektive A und habe das ordentlich begründet, der andere hat die Perspektive B und hat diese ordentlich begründet. Und für mich als Zuhörer wäre das persönliche Ergebnis gewesen, A und B sind valide Perspektiven auf diese Wirklichkeit. Es sind zwei Wirklichkeitskonstruktionen, die jede für sich wissenschaftlich ordentlich hergeleitet wurde. Das wäre eine coole Perspektive gewesen. Man hätte sogar noch den Hinweis geben können, dass es auch noch C, D, E und F geben könnte, noch andere Perspektiven, aus anderen Sichten, vielleicht unterstützt durch andere wissenschaftliche Methoden. Und dann hätte ich mir als Betrachter ja ein leichteres Leben machen können. Dann hätte ich was dazugelernt und hätte diese Ideen in meine Wirklichkeitskonstruktionen einbauen können. Ich hätte mich nicht entscheiden müssen. Ja, wie cool wäre es gewesen, wenn die beiden Wissenschaftler in ihrem Gespräch diese Brücke gebaut hätten und dann hätte ich sie nicht bauen müssen. So, nun habe ich die Brücke versucht zu bauen, für Sie meine Idee, eine versöhnliche Mitte zu finden, wenn verschiedene wissenschaftlich fundierte Meinungen aufeinanderprallen. Und das haben wir nicht nur in diesem speziellen Fall, den ich gelesen habe. An ganz vielen Stellen können wir verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf den gleichen Sachverhalt zusammentragen. Und wir sind vielleicht geneigt, immer die Perspektive zu unterstützen, die uns ideologisch näher ist und dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse herauszusuchen, die diese Ideologie unterstützt. Aber Vorsicht, da gehen wir natürlich einem Trick auf den Leim oder einem Problem auf den Leim. Es kann halt immer nur eine Wirklichkeit geben, die wir nicht erkennen können. Und diese Wirklichkeit ist mit verschiedenen Konstruktionen durchaus beschreibbar. Die können sehr verschieden sein. Und für jede Studie gibt es auch eine andere Perspektive, für jede Idee gibt es eine andere Idee und so gibt es viel Dissens, der dennoch zum Konsens führen kann. Nun werden vielleicht einige einwenden, dass es einige ganz unstrittige Erkenntnisse in der Wissenschaft gibt, über die man nicht zu diskutieren braucht. Ja gut, das teile ich. Das heißt, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedensten Perspektiven, also A, B, C, D, E und F und so weiter und so fort, zu einem einheitlichen Konsens kommen, ja gut, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und es gibt tatsächlich diverse Felder in der Wissenschaft, wo man das beobachten kann. Ohne es genau zu wissen, nehme ich mal an, die mathematischen und physikalischen Naturwissenschaften sind solche, wo man einen großen Konsens entwickelt. Aber je weicher die Themen werden, wenn es in die Soziologie hineingeht, wenn es in die Gesellschaft hineingeht, ja gut, da gibt es natürlich immer verschiedene Perspektiven und jeweils gute Begründungen für die unterschiedlichen Meinungen. Und dann könnte diese versöhnliche Mitte eine Brücke sein, über die man gut gehen kann. Ja und so ein Brückenbauer möchte ich gern sein, das gefällt mir und demzufolge fand ich es sinnvoll und vielleicht sogar notwendig, mal diese Perspektive aufzunehmen und Listen to the Science, auf der einen Seite zu bestätigen, auf der anderen Seite die Problematik darzulegen und die Lösung dazu. Ich würde mich freuen, wenn Sie meiner Argumentation folgen konnten, wenn Sie auch diesen Weg mitgehen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich